0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital hoje, gravando o episódio de número 249. É isso aí, você que quiser, que quer acompanhar a gente, vai lá no facebook.com/socialmediacast e ativa as notificações lá, porque a gente normalmente grava o podcast ao vivo, você pode participar da gravação, da gravação. Ao vivo, né, nas segundas-feiras, às oito, por volta das oito, oito e alguma coisinha aí da manhã. né, Você pode participar, mandar sua, sua, sua mensagem, a gente lê aqui e entra. Você participa diretamente da, da confecção, da criação deste podcast. A gente tem o um site, fica guardado todas as nossas, é, os podcasts mais antigos, está lá no www.socialmediacast.com.br. Tem um Twitter, né, o social. Mcast. Você pode encontrar a gente lá no Spotify, qualquer agregador de podcast também. No nosso site tem um cantinho ali para você assinar a nossa newsletter. Eu estou falhando miseravelmente de conseguir mandar as newsletters é, semanalmente, mas eu estou fazendo um catado aí, tentando pelo menos quinzenalmente. Todas as nossas pautas aqui a gente divulga também, estamos mandando através dessa newsletter. E se você quer... É, ajudar financeiramente o Social Media Cast a continuar aí trabalhando, chegar, quem sabe, por que não, aos 10 anos de Social Media Cast, já estamos há 7 anos na estrada aí fazendo o Social Media Cast, você pode ajudar a gente lá através do padrim.com.br SMC e ajudar a gente aí com o módulo R$ 5,00 por mês, que na verdade esse dinheiro né, não, não vai para bancar a nossa luxuosa vida, né Samuca? Mas serve <risos> para pagar aí os servidores, né? Ajudar a gente nos custos de produção deste podcast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e passa a bola agora para o meu inseparável parceiro de podcast, Samuca.
1: É isso aí, Temo. Estou aqui falando diretamente da, da, do nosso iate em Angra dos Reis para que os nossos ouvintes continuem nos dando esse privilégio de, de continuar bancando esse luxo. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando diretamente aqui de verdade agora dos estúdios avançados da DR4 Comunicação. Compartilhando aí com vocês as principais notícias do marketing digital e com o pé no chão, a gente não estou aí em alto mar, mas a gente anuncia uma novidade aí, que o Social Media Cast, é isso mesmo, o Social Media Cast estará fazendo a cobertura do RD Summit, o evento da, promovido pela RD Station que acontece em Florianópolis todo ano e é o maior evento de marketing digital. Da não sei se América Latina, América do Sul, mas enfim, estaremos lá com gravação de episódios em é, Loco, e você vai acompanhar tudo isso com a gente, certo, Temor?
0: É isso aí, Samuca. É isso aí, muito bom. É... <risos> é bom, né, a gente ter essa tecnologia que deixa a gente de gravar em loco em eventos e também dos iates, né? Da onde quer que a gente tenha. A gente está pensando em criar um outro plano né, de, de, de apadrinhamento para a gente poder trazer os Parsa nessa né, boca pro iate porque tá, tá muito triste muito solitária a vida né é, Ela tá muito solitária então precisa desse tipo
1: de luxo viu
0: mas você gostou do iate ancorado em Ficou... Angra dos Reis gravando muito podcast bom, muito bom é bobear, pega alguém ali na ilha de Caras para participar também ah pode tá... crer mas ainda existe isso não sei não sei tá deve existir né a ilha existe, eu não sei se ela, é, se ela
1: continua é, sendo se é é usada cara.
0: o é. paraíso dos ricos e famosos. É, não sei também. E, e acho que nunca vamos descobrir, viu? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos iniciando a nossa palca aí, bem facebookiana. Nossa pauta logo aí de, de começo, bastante anúncios sobre Facebook. O Facebook lançou, aí está anunciando o Horizon para 2020, né? Que seria basicamente um, um Second Live 2.0, Samuca? Como é que é? Me conta aí mais aí.
1: Temo, é isso mesmo. Foi anunciado recentemente pelo Facebook. Eles estão noticiando aí o Facebook Horizon. Que Horizon. É, uma no... é Horizon. Ele é uma nova rede social que eles estão... Na verdade, é uma nova forma de olhar o mundo e olhar de uma forma de realidade aumentada, né? realidade virtual, na verdade. É, eles estão trabalhando nesse projeto e fizeram um anúncio com mais de um ano de antecedência e a proposta é exatamente essa, é você levar os usuários a uma experiência imersiva é, numa rede social em que você vai poder fazer amigos, jogar jogos, assistir vídeos, é, é, conversar com as pessoas do mundo inteiro, Uh, embora você estando à distância, à muita distância, a tua relação com as pessoas vai ser muito próxima, porque cada um vai poder construir o seu próprio... Uh, como é que fala? Avatar, seria? Avatar, construir o seu próprio avatar, customizar o avatar. Então vai ser realmente uma representação sua que estará nessa rede social. A diferença é que, tá, que você não terá perna, então você anda, mas você não tem... Da, da cintura para baixo você não existe... Embora você ande... Uh, a experiência... Pelo menos pelo que eu vi no vídeo... Divulgado por eles agora no dia 25... Na, na semana passada... É impressionante... É, pelo, pelo nível... Pela qualidade que eles oferecem... Eu não diria que Second Life era muito ruim... Eu achava legal pelo que se tinha na época... De, de é, experiências imersivas... Mas o que o Horizon tá ofere... vai oferecer em 2020 é realmente algo surpreendente. Eu tenho certeza, assim como o Second Life é, é, teve aí o seu auge, teve muita gente aderindo a essa opção de relacionamento com as pessoas, eu acredito que o Horizon vai ser uma alternativa super legal e realmente acho que vai atrair as pessoas. O único detalhe é o seguinte, você precisa ter os óculos, o, o, o Rift, né? Uh, para poder ter acesso a essa rede social. Mas, enfim, vai ser muito legal você poder voar, vai poder fazer muita coisa. Vai ser um espaço, acredito eu, viciante. A uh, Facebook já tem trabalhado e trabalha desde o seu princípio na, na, no aperfeiçoamento da sua rede social, com o objetivo de deixar a gente cada vez mais tempo ligado nela. E acredito que seja o mesmo modelo que vai ser adotado pela Horizon, pelo, pelo, por essa... Nova interface do Facebook e com certeza vai manter muita gente grudado na telinha. O que, que você acha, Temo?
0: Eu acho que o Facebook faz tempo que ele está tentando com isso. Eu até dei uma, uma googlada aqui rápida, Samuca, para saber quando foi que o Facebook comprou o a empresa o Oculus Rift, né? E a primeira empresa, a primeira notícia que surgiu aqui do do G1. Foi do 20, 25 de março de 2014. Oh, Nossa, tem. Então, é. Fa, Facebook compra empresa de óculos de realidade virtual por 2 bilhões de dólares. Então, em 2014, o Facebook já investia nada mais, nada menos do que 2 bilhões de dólares aí é, nesse mercado de realidade virtual e pensar que já se passaram, já se foram cinco anos de desenvolvimento até que não foi tão rápido assim a implementação de uma plataforma, de um ambiente efetivo de realidade virtual por parte do Facebook. Ele já tinha tentado, um tempo atrás, com aquele Facebook Spaces, né? ele chegou a lançar, mostrar alguma coisa a respeito disso, que também era uma, era uma vibe bem... É, lembrava muito os bonequinhos do Nintendo Wii na época, que aquele que você jogava o tênis do Nintendo Wii, que foi um dos primeiros videogames aí de, de movimento né, que você precisava segurar o controle, depois veio o Kinect e meio que desbancou, mas o, o Facebook ele demorou assim. Demorou não, né? É, vem tentando faz tempo é, entrar nesse mundo de, de realidade, é, realidade virtual e trazer efetivamente uma experiência eu acho que é bem legal você falar do Second Life, né tem muita gente que fala que o Second Life não deu certo, mas o Second Life teve sim um momento de auge, Opa. eu lembro que inclusive grandes né, é, empresas, grandes players <risos> grandes players do mercado chegaram, a Globo chegou a fazer uma festa é, virtual lá e botou um monte de artista global avatares dos artistas globais participando da festa e puderam era super selecionado as pessoas que podiam entrar na festa no Second Live, né? Não era né? nada físico. Então, assim, ele atraiu olhares, né? Muita gente ganhou dinheiro trabalhando, eu não lembrava, não sei efetivamente como que era o trabalho que você podia prestar lá dentro, mas tinha bastante, né? bastante público. Sim. Movimentou muita coisa e... e o Facebook, toda movimentação que o Facebook faz, a gente presta atenção... Porque eles são sempre bem à frente, né? estão sempre na vanguarda, né? <risos> usando termos joviais. aí, Estão sempre na vanguarda do, do, dessa, dessa questão do uso de tecnologia. E se você pensar que foi 2014, cinco anos atrás, que ele comprou o óculos e efetivamente agora ele está lançando uma plataforma para né, um espaço onde você use este óculos... Então, faz um bom tempo que eles estão desenvolvendo isso, faz um bom tempo que eles já têm o desejo de cair nessa tecnologia. Então, acho que é interessante a gente ficar de olho aí. Tem alguma questão de valores, do, de, de, de custo desse óculos? Tem, tem, foi divulgado alguma coisa disso, Samu, que você sabe? Não,
1: não, não tem, tem. Na verdade, esses óculos já, já vêm sendo comercializados há algum tempo, né? mas eu, não, não pelo menos, não, não tenho informação porque não tive interesse em adquirir ainda. Mas eu acho que a tendência, inclusive para eles popularizarem e popularem esse novo ambiente, é talvez até facilitar a forma de, de compra desses óculos, né? Mas achei legal você ter citado, você dado esse, esse, esse toque de credibilidade ao Second Life, citando Festa da Globo. E eu lembro de outras empresas, a Volkswagen chegou a, a também montar um, uma ilha, era ilha, né? dentro da, yeah. da Second Life, uh, tem uma uma fabricante, nem sei se existe mais, fabricante de scooter que era a Sandown, também chegou a fazer um ambiente, você podia dar uma volta para poder experimentar. Eu acho que um outro toque de credibilidade foi o fato do Sebrae montar lá um prédio... É verdade, tinha você um é prédio do isso?
0: Sebrae, é
1: verdade, cara. E o legal é que você assistia palestras é, do Sebrae, então eu fui várias vezes, eu lembro que você entrava, acessava, subia uma, uma escada e tinha um auditório, você sentava no auditório e começava uma palestra do Sebrae, então eu achava super legal.
0: então eu Pô, acho que... aí a gente começa a lembrar, olha Samuca, que legal essa, essa recordação... Porque a gente começa a, a ver um outro nível de entretenimento, de produção de conteúdo, né? Que já existiu. De que ano que é o Second Live? Nossa! Cara,
1: eu acho que é por volta de, de 2008,
0: 2009, por aí. Vou dar uma, uma googlada aqui, vamos ver. Data de lançamento do Second Live. 2003, né? Lançou, mas daí eles devem... É, anos 2000 aí. É, nos 2000.
1: Eu lembro, porque eu tinha um jornal, um jornal focado no, no, no meio evangélico, e eu fiz uma matéria super completa sobre o Second Life, porque existia, uma, na época, uma igreja no, 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 no Second Life gigante, cara, e eu lembro que tinha os, os horários de services lá que eles tinham, dos cultos, e uh, lotava, cara. Eu lembro que eu, que eu fiz essa matéria. Eu cheguei a entrevistar pessoas em Nova York, uma, não é Nova York, uma simulação de Nova York, é, para mostrar o que era o Second Life. Eu Nossa, entrevistei uma, um, uma pessoa virtual que estava numa ilha, eu acho que chamava-se Nova York essa ilha. E cara, super legal. Até era interessante recordar isso, né?
0: Não, e é muito legal porque você começa a, a enxergar um monte de outras aplicações aí, porque por exemplo, apesar do Horizon ter uma, uma interface meio gamificada, né, ele não é, não tem visão, né, tipo para ser uma realidade virtual mesmo, porque a transferência de dados, né, do, de um ambiente físico mesmo, porque o que eu pensei, você falou do, da palestra do Sebrae eu pensei que massa, né, se você tem um negócio local e você pode oferecer algum tipo desse curso, e que você dá esse curso colocando uma câmera 360 mesmo no curso, você faz a gravação do curso com uma câmera 360, e a pessoa quando chega para assistir, está com óculos de realidade virtual, ela senta no lugar que está a câmera 360, e você tem a experiência totalmente imersiva, né, e aí Muito. pensei numa, numa questão da palestra do Sebrae, mas a gente pode colocar isso para tudo, né? Então, sim, sim. O Facebook, vamos lembrar que o Facebook ele está tentando fazer contrato faz tempo aí, na parte de entretenimento, é, é, por exemplo, com transmissão de jogo ao vivo. Né? A gente já viu aí o Campeonato Brasileiro, alguns jogos aí que o Facebook tentou comprar os direitos. Então imagina você no ambiente de realidade virtual do Facebook, podendo comprar um ingresso para assistir a transmissão dentro do estádio, num, 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 num camarote VIP, aí a coisa começa a ficar maluca mesmo, e começa Com a ir certeza. muito longe, né, muito legal, muito legal, né, a gente sempre fica é, limitando, né por, por ser algo meio longe da nossa realidade, a gente acaba meio limitando a, a usabilidade, do óculos de realidade virtual, mas quando a gente traça, olha que, que, que coisa maluca, né? Mas quando a gente traça um paralelo com, com o irmão mais velho, Second Life, a gente vê que é, é, é infinito, né? Então, puta, muito legal, muito legal essa, essa analogia aí que a gente fez, é né? pô, nossa, legal, gente, né? Interessante, né? Pensar que o Second Life é o arquétipo do, do, da realidade virtual, né?
1: Exatamente, <risos> legal, né?
0: Muito bom, muito bom mesmo. Ficou boa, ficou boa essa, essa linha de construção do raciocínio, hein, Samuca? Olha, é, legal. Orgulhoso. É. <risos> é, muito bom. Mais algum comentário a respeito do 7.0 aí? O um comentário right, é. é:
1: vamos aguardar outubro de 2020, quando a novidade chega para gente.
0: Outubro de 2020, putz, vai, 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 vai 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 demorar ainda, então. Vai. Um aninho aí, é. Ó, oh, Cláudia Cury está presente aí, mandou um bom dia para a gente aí, nossa queridíssima amiga Cláudia Cury. E o Felipe Martins também mandou um bom dia, senhores, lá no nosso, no, no, na nossa live, no nosso chat, lá no Facebook. Participe você também. <risos> É, e... o que a
1: gente falou, é que não tinha ninguém aqui, né, mas a hora que a gente, que o, que o tema startou aí o ao vivo, eu falei assim, o, é, é, cadê o Felipe? O Felipe é um dos primeiros é... a chegar, né? Um abraço, Felipe. e Cláudia, minha querida amiga Cláudia, seja bem-vinda aqui.
0: E continuando aí, Samuca, com, com o Facebook, além de querer fazer o, o Second Live 2.0, ele tá querendo ler a sua mente, é isso mesmo? Vamos lá agora aquele momento de pura sinceridade que a gente costuma
1: ter aqui, né? Então primeiro é. eu vou falar, eu vou falar, eu até sei o que o Temo vai falar e eu concordo plenamente, mas você já vai falar já, viu, Temão?
0: Oh, eu, não. Primeiro... eu sei, sei que você dar spoiler, mas eu já falei aqui, viu? Foi no episódio de, sei lá, uns três episódios atrás... É. É, do 246 eu já falei a respeito de, disso aí, mas vamos lá. <risos> vamos lá. Olha só, o
1: Facebook está construindo uma pulseira para ler mentes. Então, uma sendo bem. Uma no... pulseira para ler mentes? Pulseira, é isso mesmo. Só <risos> quando assim... Eu
0: falei: caramba, quando eu falei isso, era um capacete, né? uma pulseira. Não, não, a
1: coisa evoluiu, agora tá no braço. Tá quase que em suas mãos o poder de fazer a leitura das mentes. Então, sendo um pouco romântico e puro, a gente pode dizer que o Facebook está <risos> avançando com o sistema. Eles adquiriram uma empresa chamada Control, na verdade a abreviação, como se escreve, é CTRL, que é a abreviação do teclado, é uma empresa que trabalha com essas interfaces neurais. E a ideia deles é, é, é que poupar o movimento dos dedos para te evitar a ler que é a, a Lero o Dort né que é a doença dos esforços repetitivos lesão por
0: esforço repetitivo né Ler?
1: exatamente você não vai mais precisar é, digitar teclado porque o é, esse bracelete essa pulseira vai fazer essa função vai captar <risos> a, a pulsos elétricos sinais elétricos emitidos é, pelo nosso cérebro e que geralmente conduzem essa, esse impulso até a mão para que a mão faça o movimento dos dedos, enfim, uh, digite, clique, uh, use o touch, né? E, mas agora uh, o teu cérebro vai comandar, essas informações serão uh, captadas pelo bracelete e sem que você faça qualquer movimento físico com dedo e mão, o Facebook vai atender aí as suas ordens, então eu achei interessante, mas agora não sendo purista, não sendo uh, uh, inocente, é óbvio que eles vão captar informações que vão muito além dos simples sinais elétricos para dar um clique, né? Uh, eu duvido que um laboratório que se preste a fazer isso, e principalmente por ter despertado o interesse do Facebook, vai se contentar com, esse, com essa simplicidade de ação que um, um mecanismo desse pode fazer. Então, pronto, falei, mas eu quero passar a bola para o tema que com certeza vai conseguir explorar com muito mais propriedade uh, esse tema. Fala,
0: Temão. É, Samuca, na parte purista aí da coisa, é maravilhoso você pensar, tem várias aplicações super românticas e bonitas desta pulseira aí que auxilia. É, desde o do, do, do combate Aler, LER, eu não acho que o Facebook está fazendo uma ação de combate Aler, LER, mas eu acho que ajuda <risos> sim, é legal. A questão de acessibilidade é fantástico né, eu acho que traz aí um novo mundo para muita pessoa que tem dificuldade de acessar e tudo mais. Então, quando tecnologias ajudam as questões de acessibilidade, é muito válido, é muito legal. Porém, né, qual é o custo disso? A gente é bem cético, eu principalmente sou bem cético ao falar do Facebook aqui, principalmente porque como a gente tem sete anos de estrada aí no Facebook, a gente vê muitas... É, mudanças de Facebook, muitas estratégias do Facebook aí que condizem com escândalos que o Facebook está é, envolvido e mostra que, na verdade, o grande né, core business do Facebook aí nada mais é do que coletar informações dos usuários, organizar essas informações e vender para anúncio e Sim. não só para... isso a, é... Essa é a parte romântica da coisa, né? O vender para anúncios é a parte romântica da coisa. Existe escândalos como o nosso mais popular e famoso Cambridge Analytica, que vendeu essas informações aí para ganho eleitoral e coisa bem mais séria, né, envolvendo aí Estados Unidos, Rússia e sabe-se lá mais quem. Foi um negócio bem mais tenso do que uma simples organização de informações e venda para anunciante. Sim. Então o Facebook ele tem um histórico bem, bem, bem nebuloso aí, tem alguma uma coisa bem tensa é, a respeito de como né, a, a empresa funciona. É, é, desde o comecinho do comecinho, quem assistiu a rede é, de Social Network, né? O filme do Facebook lá vê que não foi, não, não é das melhores índoles que ele criou a, a ferramenta, não é da, dos mais bonitos, né? Mas enfim, é uma ferramenta que funciona, agrega bastante, traz muita é, coisa boa, mas tem um custo, e o custo é a gente estar tá à mercê desse tipo de coisa. É. O Facebook não é de agora é que está querendo ler mentes, né? Como eu falei no episódio 246, eu trouxe aqui uma pauta que falava justamente isso: que o Facebook está fazendo teste já de como trabalhar essa questão para ler a mente, para ajudar na navegação. Para ajudar na, na, no entendimento do, 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 que go, do que o usuário gosta, para melhorar o algoritmo e tudo isso, mas tem a questão de privacidade aí muito é, preocupante para eles, então eles sempre têm esse, esse controle, tem né, essa via de mão dupla aí. É muito legal a tecnologia, é muito bom, né, tem, existem aplicações muito boas. Mas, eu não, no final, não acho que essa conta chega a fechar muito não, viu, Samuca? Porque Sim. é muito perigoso a gente dar esse tanto de informação para uma única empresa privada que tem controle e tem... É, né, ela tem acessos mundiais, então é meio que, sei lá... Se, se eu tivesse que escolher uma empresa para se tornar a Skynet do Exterminador do Futuro 2, eu voltaria no Facebook. <risos> então,
1: Com eu certeza. Acho, eu acho bem
0: perigoso aí é, essa parte de leitura de, de mente e tudo mais.
1: Sim, sim, concordo, viu?
0: Então, né? Eu acho a gente a gente acha principalmente perigoso por conta do histórico do Facebook, né, Samu?
1: Exatamente. Ele já demonstrou em vários momentos que não tá aí para brincar, tá para fazer a coisa de maneira bem feita. Mas a gente sabe o que pode acontecer por trás. O menino não teve boas intenções, como você já citou, ao criar o Facebook. A intenção era escolher aí fazer votações dentro da universidade, de, de da, da aparência das meninas. Então já não começou com uma boa proposta e é claro, eles têm, eles têm um poder muito grande. Hoje o Facebook tem aí um, um verdadeiro time, um batalhão que está sempre atuando no objetivo de, de criar ferramentas e soluções para conhecer a gente cada vez mais com uma profundidade gigante e entregar conteúdos em troca de propaganda, mas a gente sabe que talvez não pare aí, né? Ah, as más intenções sempre podem estar por, tá por trás das ideias deles. Enfim, é, vamos acompanhando e sempre com o um pé atrás, sempre com é. um clique atrás.
0: É, é, essa que é a tristeza da coisa, né? Quando a gente fala de Facebook, a gente não consegue ser romântico, né? É, diferentemente de algumas ações que o Google faz, por exemplo, que a gente já acha maravilhoso, né? Acha, nossa, que empresa, que, que legal. O Facebook toda nova é... todo, novo, todo novo passo, toda todo nova empreitada que ele dá, a gente sempre fica com o com, com um pé atrás, né? É verdade. Então, é difícil, né? No episódio passado, uns dois episódios, sei lá qual episódio, a gente falou sobre as estratégias do sumiço de likes do, do Instagram, falando dessa, da questão da sanidade mental, que ele realmente estava buscando né, uma, um auxílio à sanidade mental. E na, naquela discussão, a gente chegou assim, beleza, pode ajudar, mas eu acho pouco provável que ele esteja preocupado bem com que esse seja o cerne do problema sim então para o Facebook então, a gente sempre fica com o pé atrás e coisas ainda reforçam né os movimentos ainda reforçam porque o Facebook está pegando um grupo aí de testes na Austrália e está também escondendo a quantidade de likes na plataforma Facebook ah sim então vi. ele tá ele gostou da estratégia que teve aí no Instagram mas, né, tá jogando ali, tá fazendo teste, a gente sabe que o Facebook, por ele ter essa abrangência mundial, ele faz bastante teste é, localizado, inclusive Sim. tem o, o mais famoso dele, foi aquele que aconteceu na Irlanda, que ele tentou mudar o humor de uma população, isso, isso aí deve ter sido uns 5, 6 anos atrás, né? Então, tem, tem alguns te testes não lá muito éticos, <risos> o, que a, o que reforça ainda mais o nosso pé atrás com o Facebook, mas ele está pensando em trazer aí o sumiço de likes também para a plataforma do Facebook. E aí, o que, que, eu, que, que eu acho a respeito disso? Eu acho que no Facebook já faz um sentido mais para tentar uma priorização aí de um bom conteúdo e de, um, de uma boa experiência do usuário. É, a gente vê o um movimento no Facebook sempre de tentar diminuir os né aquelas notícias que querem o like pelo like. Ah, curta essa notificação, marque do, sorteio do Facebook com curtida, aquele se você gosta do Cristiano Ronaldo, curta, se não, compartilhe. Sim. Usar os... os... Ah, os reaction como forma de votação também, né? A gente sabe que na verdade isso é uma tentativa de enganar o algoritmo para aumentar o alcance e o Facebook Sim. escondendo esses números ele né, dá um passo aí por priorizar mais a qualidade em si do conteúdo do que efetivamente algumas dessas artimanhas que possam vir a, a enganar o algoritmo e coisa assim. Sim. Então, que você acha que seria vantajoso também no Facebook não termos mais os, os likes? E pensar, Samuca, que há cinco anos atrás, a grande métrica de sucesso, eu já fui em palestra, em evento de marketing, com o time de marketing do Guaraná Antártica, comemorando por ter sido a primeira empresa brasileira a conseguir um milhão de curtidas da página do Facebook. Ah. Olha só que coisa, hein?
1: E eu lembro também quando um das, das, dos principais objetivos que se tinha quando o cliente chamava você era assim, eu quero aumentar o meu número de fãs, eu quero aumentar o meu número de curtidas então todo o teu planejamento... Meu concorrente
0: tem tantos, eu preciso ter mais que o meu concorrente.
1: Cara, e eu cheguei a entregar relatórios fazendo comparação, Ó, o cliente tinha no mês passado tanto, a gente estava em tal posição, olha como hoje a gente assumiu a liderança e tipo, comemorado por mim, comemorado pelo cliente, então é, isso esteve em relatórios por um bom tempo e acabou, a, a, a né?
0: A interface do, do Facebook, né Samuca o número, o número de curtidas, se você entrava na página o primeiro lugar que você olhava era a quantidade de curtidas que você tinha na página,
1: exatamente é assim,
0: por, isso que a gente, é por isso que o pé atrás sempre vai existir com o Facebook porque ele vai mudando a regra do jogo, ele que manda, ele vai mudando conforme é do interesse dele com chegou certeza. num momento que ficou muito interessante essa guerra de likes, todo mundo comprando anúncio para ter muito fã, e agora que, que eu queria saber o que que hoje o Guarana da Antártica faz com um milhão de curtidas que eles tiveram sabe e, mas é, enfim, cara. vai lá Sabu que eu te cortei, você estava falando, você acha que é uma boa essa, essa ocultação dos likes?
1: Ah, eu acho que é, viu, Temo? Eu acho que virou uma febre que não leva a gente a nada, né? E também algo que a gente percebe que tem acontecido bastante, e muita gente continua fazendo isso, é a questão de comprar like, né? De, de, é, existem verdadeiras fazendas de like que acabam populando demais a, a, os, as páginas, os perfis, né? E isso não leva a nada, é, pelo contrário, gera uma sujeira muito grande. Então, eu acho que esse é mais um propósito do Facebook parar com essa métrica. Então, não olhe mais para a quantidade de likes, a quantidade de seguidores. Isso não, não influencia o que mais importa, é o engajamento que essas pessoas têm na sua rede social. Então, eu acho que é um caminho muito interessante que eles estão tomando. Para a gente, acaba complicando em alguns aspectos, mas eu acho que os ganhos são muito maiores do que as perdas que a gente tem com a ocultação dessa informação.
0: Essa Muca, tem um case aqui, ó. era DM9, que, que era responsável pela conta do Guaraná Antártica, e o objetivo era relacionamento e institucional. É. E em agosto de 2011, foi a primeira fanpage brasileira a atingir um milhão de fãs, e foi considerada a marca que mais gerou interações. Cara, Para... que, que é isso, hein? Que maluco, né? Que maluco. Parabéns. Não, na época fazia sentido, nessa né, muca, A gente tá, né, não, não dá para. É fácil julgar depois que passou, né? É fácil a gente falar, nossa, como eu era tonto por fazer isso, né? Mas na época era o que tinha, né? Então, não, não, não dá para julgar, não. É, é engraçado a gente ver a, a linha histórica da coisa, né? É engraçado é. a gente entender né, como o Facebook em si como plataforma como ferramenta como empresa privada que é foi modificando a regra do jogo para tornar cada vez mais é... cada vez mais at... não é atraente cada para fazer cada vez mais sentido para ele ganhar dinheiro entendeu? É basicamente <risos> isso assim, sabe? cara é não legal e ó, tem aqui um
1: comentário de ninguém mais ninguém menos que José Calazans o nosso macaco prego olha que legal, e bom, ele falando disso, ele é autoridade na área, né Por na favor, minha é. opinião, assim como a redução do alcance orgânico foi crucial para desenvolver o mercado de social ads, a ocultação de likes irá contribuir para desenvolver o mercado de mensuração de dados
0: nossa, toma essa aula aí Samuca, muito bom aula, não, Calazans, aliás. Puta, calazans, olha, obrigado, porque faz muito sentido, a gente não estava indo para esse lado na conversa, mas é, ainda bem que tem é, audiência qualificada como você para trazer, realmente faz muito sentido essa comparação, essa comparação da profissionalização tanto do cara do Edis como do, da, da, mensura, da, da mensuração de dados e o pessoal de métricas. Finalmente, finalmente a gente vai parar de botar o relatório a quantidade de curtida, né, Samuca? Desde 2011 Exatamente. a gente faz isso. Exatamente, Temo. Você acha que vai melhorar muito essa questão de dados, Samuca? Ah,
1: claro que vai. Eu acho que é uma limpada que se faz, né? Você limpa uma série, como eu já falei agora. Você faz uma, uma você varre muita sujeira que tem com essa febre para aquisição de like, de seguidores. Isso acaba confundindo demais os teus resultados. Você muitas vezes tem resultados que são fantasmas, que não te ajudam nada na na em informações relevantes para você poder Construir relatórios, relatórios que mostrem uma realidade. E realidade, como o próprio nome diz, realidade. Dados reais que vão te ajudar uh, a tomada de decisões e ser até mais certeiro nas suas ações. Então faz todo sentido essa limpeza. É claro que a justificativa que eles dão é para se evitar aquela febre, aquela febre que muitas vezes afeta pessoas físicas e não empresas, de insanidade em busca de likes, né? Que eu acho que a gente não pode dispensar essa, essa, essa desculpa deles. Realmente, assim como no YouTube, há muita gente que age aí de forma desesperada, insana, em busca de likes e comentários. É, hoje, qualquer um que você... qualquer produtor de conteúdo te chama para ação, então ele tem um call to action aí para colocar um like, um comentário, uma curtida, porque é só isso que vai ajudar a, a, a manutenção do canal, a dar visibilidade, então eu acho que quando você tira uh, o like, é uma, uma limpeza que você faz, você tira uma série, de um dado a mais que com certeza pode ser considerado de sujeira.
0: É, era, era um dado que exatamente isso, de sujeira, ele mascarava muito resultado, ele deixava muito, ficava muito raso toda a análise de sucesso, a gente ter como métrica principal de sucesso o like, né? Tendo esse número como métrica principal de sucesso, deixava a coisa muito rasa, Sim. ficava muito superficial. Exatamente. Então, acho que, puta, que, 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 que participação, hein? Que participação, cara, foi muito legal, muito interessante você trazer esse ponto mesmo porque o paralelo foi muito bem traçado, faz muito sentido né? que a redução do alcance orgânico ficou todo aquele mimimi, ah, não sei o quê, Facebook, só pensei dinheiro, mas deu um salto de profissionalismo e evolução na parte de social ads absurda, todo mundo precisou estudar mais, precisou entender mais de público, precisou buscar outras métricas, precisou se aprofundar mais, tirou bastante, é, em, não bastante entrante, mas bastante pessoas não tão qualificadas, menos para os sobrinhos, né? tirou bastante sobrinho da jogada, e aí a ocultação de like também é um passo que pode ajudar muito nisso. A gente aqui que estava tentando não ser romântico, <risos> veio o veio Calazans e mostrou aí que, que a Males que vem para o bem, né? e é muito bom é. mesmo, porque com certeza vai trazer uma profissionalização ainda maior desse mercado que a gente teima em reclamar né, que está bem prostituído, que tem um monte de questões. Já melhorou muito, é verdade, mas ação como essa do Facebook também tende a trazer muitas melhorias. Valeu mesmo, Calazans, pela participação aí, faz muito sentido. Seguindo com a nossa pauta, Samuca, menos TV e mais YouTube.
1: Exatamente, temos. E eu Antes de falar sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Imagine que dos, do, do teu dia, quantos por, do, do teu tempo dedicado a consumo de conteúdo em vídeo, quanto tempo você investe em televisão, televisão eu digo, TV aberta ou até TV fechada, e quanto tempo em conteúdo do YouTube?
0: Ai, Samuco, para não falar que eu não consumo TV. É, eu assisto por dia coisa de 15, 20 minutos de esporte na ESPN <risos> Para não falar que eu, assisto, que eu não assisto TV fechada tá? Claro. TV aberta às vezes eu pego alguma coisa de esporte também Mas muito pouco é, Se eu for pegar uma porcentagem do meu tempo gasto em frente à TV Eu acho que... 70% seria streaming, né, Netflix ou Amazon Prime, alguma coisa assim, é... 25% YouTube e o resto, é... Outras, outros vídeos aí, streaming de canais de TV ou TV aberta mesmo em si, ainda sendo muito caridoso com a TV em dar esses 5%. Legal. E você, como que é o teu consumo? É, meu, meu consumo
1: mudou radicalmente nos últimos anos. Eu lembro quando televisão, para mim, era a principal fonte de, de, de conteúdo e conteúdo em vídeo, né? Mas eu mudei completamente meu comportamento. Hoje eu invisto praticamente aí uns 80% do meu tempo, quando é, tempo de, de assistir vídeo, em frente ao YouTube. O legal e já entrando aqui na, na pesquisa que foi feita pela Video Viewers, de que o, o, a grande parte dos 2 mil entrevistados, a grande maioria, considera que os, as indicações, as sugestões de vídeos entregues pelo YouTube, elas fazem muito sentido. A mesma coisa eu percebo, é, o algoritmo do YouTube está muito refinado, ele consegue entregar, conteúdos super legais para mim. Então, hoje eu tenho consumido uma série de vídeos e novas sugestões vêm sendo apresentadas e o legal é que quando eu começo a assistir, eu gosto também. Mas uh, a, a pesquisa revela muita coisa. Uma delas é o seguinte, o consumo de vídeo na web cresceu 165% no Brasil nos últimos cinco anos, enquanto que a programação de TV cresceu apenas 24% nesse mesmo período. Uau. Então, é uma houve um crescimento da TV, mas com certeza muito inferior ao que se tinha no passado em que ah, os vídeos não tinham uma presença muito grande na internet, ou tinham dificuldades de publicar e colocar vídeo na internet, né? Mas os dados vão até um pouco mais além. né? A maioria das pessoas que assistem a vídeos na web, 80%, afirma que está à procura de conteúdos que a programação na TV não oferece. Interessante isso. A, a TV ela não consegue entregar toda a programação que a gente quer. Então hoje são os, os vídeos colocados na internet que acabam suprindo, entregando... E cobrindo essa lacuna que a TV não consegue por uma série de fatores. Primeiro que eles têm uma programação limitada. São 24 horas de programação só. Nem todas conseguem entregar as 24 horas de, de conteúdo. E você não consegue oferecer tudo nessa grade. Então, o, a, a busca por conteúdo sob demanda é, só é possível, ou é possível com uma flexibilidade muito maior no YouTube. Dos mais de 2 mil entrevistados, 95% assistem vídeos online e consideram o YouTube o lugar perfeito para isso. E uma das, das informações interessantes aqui é que o YouTube tem sido utilizado para aprendizado e aprimoramento do total de, 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 de 10 pessoas entrevistadas seis decidiram buscar melhorias na carreira, depois assistir a um vídeo na plataforma, no hum. YouTube, e também afirmam que a plataforma traz informações para ampliar seus conhecimentos. Um outro detalhe interessante é que a TV, que a gente usava para assistir aos conteúdos da TV aberta, é, essa TV, principalmente aquela TV que é smart, é, nesse espaço é onde as, através desse equipamento é onde as pessoas têm aproveitado para assistir o YouTube né, pelo conforto que você tem de se assistir numa tela grande e olha que interessante você abre mão de assistir a TV aberta para assistir o conteúdo do YouTube numa TV é uma mudança de paradigma é o YouTube não servindo apenas como entretenimento como lugar para você assistir enfim, vídeos que a gente pode dizer, talvez... Não vou chamá-los de fúteis, mas vídeos que não agregam muito conhecimento, mas se tem hoje o YouTube com plataforma de aprendizado sendo muito utilizada pelas pessoas. O que, que você achou, Temão?
0: Ah, Samuca é maravilhoso, né? Você mostra aí uma mudança de, de perfil de comportamento lindo. É... Tô... Prezo para que a TV aberta enxergue isso e tente também melhorar, mas é... é, é, é... É quase é, é injusto, né, a gente comparar, porque justamente isso que você falou, a TV ela só tem 24, ela só tem 24 horas, né? É? Então ela ela tem um fator limitante aí muito sério e que dificulta ela competir com isso. Portanto, é que ela vai correr para vai também correr atrás do, do de outros meios, é, como a gente pode ver aí a própria Globo tá fazendo com séries exclusivas para Globo Play, Globo Play, nossa, que bela gaguejada agora com séries exclusivas e também lançando a série completa na Globo na TV ela passa só um episódio então é, é injusto a gente pensar é, comparar uma coisa com a outra mas eu acho que é bem bem bonito isso esse crescimento aí da busca por melhorias eu acho que momentos de crise né a gente tem muito muitos bons conteúdos sendo divulgados no, no YouTube, né? Tem muita coisa boa. O YouTube é uma excelente ferramenta, uma excelente plataforma para ganho de autoridade. Você tem curso desde gestão do tempo. A como fazer seu filho dormir, passando por como tirar a válvula de segurança do forno do, do, do teu fogão elétrico.
1: Exatamente.
0: Tá? Então, esses foram os últimos vídeos que eu, que eu lembrei de ter passado né, no YouTube.
1: Olha é só, é de verdade, então?
0: É, de verdade. Então, tem muita coisa muito boa, né? E é o um momento, é o que você falou. É muito fácil hoje em dia você tá, tua TV tá no Wi-Fi, teu celular tá no Wi-Fi, com um simples toque você transmite o vídeo do, do celular para a TV. Então essa parte de conteúdo aí, de consumo de conteúdo através das smart TVs fica muito fácil. Você tá jogando um videogame, você quer, não consegue passar de uma fase, você vai põe no YouTube, já vê é alguma legal. coisa, já pega alguma informação. Então fica muito prático a coisa ali e a TV aberta tende a sofrer, ela tende a a, a cair para uma forma muito mais aí transmissão por enquanto, né, de eventos ao vivo e coisas assim, mas tem que tem que tem vai ter que correr atrás. Feito. O temo! Nossa, eu você vai falar do Calazans? Eu também eu ia vou, falar do posso, Calazans. Posso assim, falar? Ah, pode, né? O Calazans é uma pessoa que ele não precisa se autoconvidar, né? Ele só chega e faz, não tem é, essa... É, é aquela coisa assim, pai,
1: posso almoçar hoje? É mais ou <risos> menos isso. O Paulo Bento Júnior, valeu, cara, é, obrigado pela referência, a gente já chamou o Calazans, ele já é de casa, é chamado o nosso macaco prego, nosso representante, nosso ponto avançado da região norte do Brasil, lá em Belém. Calazans, é você falar o dia e o horário Que a gente vai conversar com você é, Excelente Para quem não tá lendo Que eu tô lendo aqui, tô guardando comigo a ah, informação é. Mas ele tá se autoconvidando Na verdade isso não é, é Só pedir, fala assim, quer estar aí tal dia Não se convide, você já é da turma É só chegar. Quer... só chegar Ele quer apresentar pra gente A pesquisa que ele apresentou no Social Media Wiki uh, Então, cara, vamos marcar Já tá intimado intimado.
0: Não é, não tem essa, é só é só falar que que no o Calazans é de casa, mais de casa do que o Calazans, ó, é difícil achar alguém, hein? Mas... É o Felipe é bem de casa também, viu? É tem bastante, verdade, tem, tem bastante. Tem, tem alguns, é. Mas pô, então cá, só 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 chegar. Inclusive para quem gosta de newsletter, eu super recomendo a newsletter do Calazans que ele manda lá no Prince Play. Né, bate aí, penseplay.com newsletter, métricas de mídias sociais, é bem legal a newsletter, ela é bem organizada vem sempre conteúdos muito relevantes, então se você é, gosta de consumir coisas por e-mail aí na, em newsletter é, eu recomendo você utilizar aí você se inscrever nessa newsletter que é bem legal e para você que acha ruim né, vou de, aproveitando o ensejo para você que acha ruim colocar várias newsletters e as newsletters ocuparem espaço na sua caixa de entrada, faça como eu. Baixe o aplicativo que chama Stup S-T-O-O-P. S -T -O -O -P. Tem aí para é, iOS, para Android também. E você o que, que é esse aplicativo? Ele, te, ele cria uma caixa de entrada especial para newsletters. Então, ele te dá um e-mail. Eu tenho o um e-mail temumore.stoop.meio e eu me cadastro em todas as newsletters que eu quero nesse, através com esse e-mail, e daí eu tenho um aplicativo para ler newsletter. Ele deixa de uma forma mais bonitinha, fica não, não parecido, mas é uma, uma forma de organização, tipo como foi o Flipboard, como é o Flipboard. Não sei se alguém aqui usava o Flipboard, mas deixa, deixa a coisa mais organizada, então baixe o stup e assine a newsletter do Calazans aí que vale. Muito a pena, é muito legal. Sim. Beleza, Samuca? Beleza, Temão. Samuca, a gente tem uma pauta que acho que vai ficar muito grande. Vamos deixar ela para o próximo episódio. A gente já está chegando. Beleza. Quanto tempo a gente está de gravação?
1: A gente está com... Já deu
0: quanto tempo de programa? Já deu uma hora? Já deu 40 ah, tá... 50 minutos. 50 minutos? Ah, então acho que tá tempo, vai. Ah, sim, vamos que... lá. Vamos lá então, Instagram e WhatsApp na, na, na era das fake news, eu, eu não tenho errado, era a era e isso que, isso que, acabei falando do ira, não é? Pode ser <risos> também, é pode, é. ser. Pode, ser também é. pode ser também, das fake news para 2020, é, cara, é um estudo bem interessante a respeito de um relatório que, que, que passou, que foi feito aqui, deixa eu ver a... O relatório da, N, da NYU diz que Instagram e WhatsApp serão as plataformas mais usadas para desinformar a população nas eleições aí de 2020. É, o WhatsApp não surpreende, né? ele é uma ótima ferramenta de desinformação. O que dá, <risos> pode trazer para a gente uma surpresa é o uso do Instagram. E entende-se que o Instagram vai ser uma das ferramentas preferidas para fake news, porque toda é, a política de combate a fake news que o Facebook tem, ele não aplica no Instagram. Olha só que maluquice! Tudo aquilo que o Twitter, Facebook anuncia, ele não aplica, ele não é, leva para o Instagram essa política de curadoria humana e toda uma análise de, do que, o conteúdo que é feito lá. Então, entende-se aí que para 2020. É muito provável que você seja impactado aí por fake news também no Instagram. Instagram. Né? É, Instagram, ele está é, tá aí um alvo fácil para fake news, justamente por não ter esse back-office aí de todo que o Facebook tem. Então, eu acho que a gente já conversou bastante a respeito de fake news aqui, a gente fala sobre deep fake. Né? O próprio Google está lançando ferramentas para você poder descobrir se é, é, se é fake ou não. Tem algumas agências que tentam trabalhar. Né? A própria, o próprio G1 lançou o fake ou fato. Tem um monte de coisa para tentar ajudar essa desinformação a não se propagar. O próprio WhatsApp limitou a quantidade de encaminhamentos que você pode fazer de mensagens. Antes né? você podia mandar para 200 grupos, Agora você só pode mandar para quatro, sei lá, tem algum, algum fator limitante aí. Mas, né, a gente sabe que tem, infelizmente tem muito mais gente pensando em como desinformar do que pessoas pensando em coibir a desinformação. Sim. Então, a, essa galera tá sempre na frente e é bom a gente ficar esperto aí, porque fake news, né, é... é... <risos> Pode ser desde engraçado a bem trágico, né? Pode ser bem, é, pode ser coisas absurdas, é, notícias absurdas que podem ser consideradas fake news absurdas é, que são transmitidas aí e que a gente olha e fala, ah, não é possível que alguém acredita nisso. Mas do mesmo jeito que é, pode chegar a coisas aí bem, bem tensas, bem, bem Sim. desastrosas e inclusive alterar resultado de eleições, né? Então acho que é importante a gente ficar ligado aí no Instagram também, né? Que a gente não 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 tem dia olhar do Instagram com esse com esses olhos, né? Sim, é verdade.
1: É, eu acho interessante, é curioso, né? Na verdade o Instagram foi adquirido é, posteriormente, mas ele já tem investido demais no Instagram. É, e poderia ter pensado também em como entregar alternativas para evitar a propagação de, de fake news. Né? É, eu tenho visto algumas plataformas que estão trabalhando nessa questão de combate a fake news e a deepfake, e uma delas que talvez mais tenha assustado a gente é essa possibilidade, eu não sei quando que a gente comentou, se comentou, mas aquela, aque, tem um vídeo famoso do Obama, acho que foi o, o episódio passado que a gente comentou, do Obama, então é um sistema de que... Obama é que e... reproduz até a voz, é aqui, fake, né? É, mas já existem alternativas. Se eu não me engano, o YouTube está trabalhando, o Google tá trabalhando numa forma de identificar o que foi construído de forma sintética, que não é natural, e para combater isso. Eu acho que em algum momento embora talvez acho que já, seja, já tenha demorado demais, mas eu acho que o Face precisa trabalhar de forma pesada, principalmente porque o Instagram é hoje uma das plataformas mais utilizadas, então acho que ele tem que ter olhos para o Instagram também para evitar que, que essa plataforma se transforme aí em mais uma grande plataforma de propagação de notícias falsas e de... Enfim, de... de de comunicação ruidosa, de comunicação que acaba atrapalhando a vida das
0: pessoas. De desinformação, eu gosto desse de termo. isso mesmo. É. Bom, acho que é isso, né, Samuca? É isso mesmo, Temão. É isso aí, quer reforçar aí que temos novidades a respeito do RD Summit? Então, é verdade,
1: só para contextualizar, nós recebemos a credencial para estar tá cobrindo o RD Summit, que é um dos maiores eventos de marketing digital que acontece na América Latina, América do Sul. Vou só confirmar essa informação para falar no na, na próximo episódio. Então, o Social Media Cast estará presente lá em Florianópolis para poder trazer novidades. Teremos uma sala específica montada para gravação de podcasts. Então, isso é um outro aspecto que eu acho legal, que são... Grandes empresas, grandes promotores de evento, olhando para podcast não como um simples áudio colocado na internet, mas como sim uma forma de propagação de conteúdo, entrega de conteúdo. A gente vê recentemente a Globo é, acordando para o podcast, dando um baita de um, de um incentivo, Spotify comprando plataformas para gravação de podcast. Então, super legal a gente é, aproveitar essa oportunidade, então como o RD abriu espaço para a gente, nós vamos gravar episódios de lá, vamos fazer entrevista, vamos tentar montar um esquema para que a gente faça a gravação aí nos mesmos moldes que a gente faz, eu e o Temo e um convidado, e enfim, é, eu acho que vai ser super legal e a gente convida você ouvinte a participar com a gente, é, desse momento que acho que vai ser muito legal Eu estive ano passado no RD Summit E fiz questão de tentar De alguma forma Ou como participante Ou agora como uh, Como que eu posso chamar aqui
0: Imprensa, ó é. oh, que beleza oh, Ganhamos é. uma credencial de imprensa Samuel. Imprensa é. Em sete anos de podcast Quando que você imaginou que você poderia né, falar que é um profissional da imprensa. Verdade, né, cara? É verdade. Eu não tinha pensado por isso, né?
1: Mas, enfim, vamos lá como imprensa. É, legal, vamos curtir. Mas acho que o, o legal de tudo isso é que é mais conteúdo para o Social Media Cast, é mais um passo que a gente dá rumo ao nosso oitavo ano de vida do Social Media Cast. Então é isso. É, espero... Junto com o Temo, contribuir para que nossos ouvintes tenham mais informação e mais conteúdo sobre digital. É isso, Temão.
0: Show de bola, Samuca. Vamos encerrando aí esse episódio. Que tava né, parecendo que tinha pouca pauta. Ele, né, não estava meio desacreditado no começo, mas acabou rendendo bastante. É isso, né? estamos finalizando o episódio número 249 do Social Media Cast. Lembrando que tem novidades que teremos, então, RD Summit, teremos Calazans falando sobre como melhorar seus relatórios em mídia, nas mídias digitais e também teremos uma convidada, aí ó, uma advogada para falar a respeito de LGPD. aí Ela vai dar uma palestra no Google, então já dando spoiler do que vem por aí. Exatamente. <risos> o Social Media Cast. É isso aí, meus amigos. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no facebook.com.br socialmediacast. A gente grava esse podcast toda segunda-feira por volta das 8 horas da manhã. Você pode assinar a nossa newsletter lá no www.socialmediacast.com.br acompanhar a gente no twitter no arroba socialmcast e também ajudar a gente aí financeiramente a apoiar o Social socialmediacast lá no www.padrim.com.br barra SMC vamos lá, se você puder ajudar a gente aí tem todas essas questões, de, esses custos, pra gente né, conseguir continuar com o nosso queridíssimo Social Media Cast, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat e todas as outras redes sociais inclusive fora delas e passa a bola aí agora para o Samuel, que se não tiver que atender a campainha, ele finaliza o programa. Finalizar o programa com a campainha tocando, mas <risos> desejando
1: a todos um, um excelente semana. A gente volta a se falar na, no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Vai lá que a pessoa está esperando, Samuca. Valeu aí você que nos acompanhou nesse... No momento aí de podcast Valeu para você que ficou até o finalzinho E até a semana que vem aí Com bastante novidades E bastante coisa nova aí no nosso Social Media Cast. Valeu e até a próxima